0: 十五，他将马儿领到了林子边。不远处，一条窄窄的沟子延伸开来，一片橡树苗铺满了沟子的一大半。切尔托普哈诺夫下到了沟子里，马列科阿德尔绊了一下，差点没压到他身上。你一个该诅咒的，还想把我压死，是怎么的？切尔托普哈诺夫教道，仿佛是要自卫，将手枪掏了出来。他已经没有激烈的感觉了，取而代之的是木然，一种据说人在犯下罪行之前都会有的木然。不过，他还是被自己的声音吓了一跳。树枝掩映之下。这声音在腐败潮湿的沟子里传开去，显得如此野蛮。一只大鸟像是在回答他。忽然，在他头顶的树梢上扑腾起来。切尔托普哈诺夫打了个寒颤，他似乎将自己的罪行的证人唤醒了。可那证人在哪儿？在这荒郊野地里。他本不该遇到任何活人。你这畜生，赶紧滚吧！他咬牙切齿道，松开了缰绳，狠狠地用枪托打了一下马列克阿德尔的肩部。马列克阿德尔立刻转身，连滚带爬地出了钩子，跑掉了。很快便起风了，将马蹄和其他声音一并吹散。希尔托普·哈诺夫也慢慢的从沟子里爬出来，走到了林子边上，沿着路往家里去了。他对自己很是不满，头脑及内心里的沉重蔓延了四肢。他怒气冲冲地走着，满脸阴沉，没有得到满足，就像是被谁欺负了，夺取了猎物或者食物一样。那些没能得逞的自杀者应该熟悉这种感觉。忽然，有什么对他后背两肩中央的绘置推了一下。他转身，原来是马列克阿德尔站在路中间。他一直跟着主人，这不还用脸拱了拱他，提示自己的存存在。嚯！切尔托普哈诺夫叫了起来：“你自己是你自己来找死的，那就去死吧！”他瞬间掏出手枪，打开枪栓，对着马列克阿德尔的脑门就是一枪。可怜的马儿往后一退，踮起脚扑腾了一下，又跳了十来步，便倒在地上呻吟了起来。整个身体不住的痉挛，切尔托夫哈诺夫用双手捂住耳朵逃开了。他的双腿已不听使唤，醉意、恼怒以及愚钝的自负，一瞬间灰飞烟灭，只剩下罪恶感。极丑陋感，他清楚地意识到，这下子他算是彻底与自己了结了。十六，六个星期之后的一天，出于义务，小斯佩尔费神卡叫住了路过别松诺沃庄园的警察：“你有什么事？”秩序的守卫者问道。大人呢、啊，请进屋说。小厮行了个礼，说道：“潘杰烈一，一列梅一齐，估计是要死了。我很是担心。怎么要死了？”警察问。“没错，一开始他天天酗酒，现在呢，躺在了床上，情况很是不妙。”我怀疑他已经失去了意识，话都不会说了。警察下了马车，你怎么没去叫神父呢？你家主子忏悔过了吗？领了圣餐没有？没有啊。警察皱起眉头，兄弟，怎么可以这样呢？这怎么行？你难道不清楚这是多大的责任吗？我三号那天就问过这事了，昨天也问过。小斯胆怯了，赶紧说道：“我问潘捷列伊耶列梅伊奇，您看要不要请神父过来呢？”闭嘴，他说：“你这个笨蛋，不是你的事，别跟着瞎掺和。”今天我又跟他提起的时候，他只看了看我，撇了撇胡子。他喝了很多酒。警察问道。老多了，大人，劳驾你进他屋里看看吧。行，你带路吧。警察嘟囔了一句，跟着佩尔费神卡进了屋。所见的场景着实令他吃了一惊。阴暗潮湿的里间内，切尔托普哈诺夫躺在一张破床上，盖着马垫。枕着一件乱蓬蓬的斗篷，他的脸色非常苍白，而是死人般绿中带黄，浮肿的眼珠将发亮的眼皮顶起，尖尖的、上泛着红色的鼻头从两腮疯长的胡须中冒出来。他身着那件不变的、胸前有子弹袋的高加索式外套，下身穿着蓝色的切尔克斯式的灯笼裤，红顶的高皮帽一直盖到了眉毛。他的一只手攥着打猎用的短鞭，另一只握着编织成的荷包，那是玛莎送给他的最后的礼物。床边的桌子上立着一个空酒瓶，床头上方的墙上用别针钉着两幅水彩画，其中一幅画着一个弹着吉他的胖子，想必是涅多比尤斯金了；另一幅画上画着一位飞奔的骑士。骑士的坐像，是孩子们常常画在墙上或篱笆上的那些童话中的马儿。不过，他身上那细致的苹果形大花纹，以及骑士胸前的子弹、尖头皮靴和浓密的络腮胡，叫人完全相信，这幅画所描绘的应该是潘杰列伊耶列梅一奇骑着马列克阿德尔的场景。警察惊呆了，不知该如何是好。屋里一片死寂。他已经去世了，他想着，抬高声音呼唤：“潘杰列伊叶列梅伊奇，喂，潘杰列伊叶列梅伊奇！”就在此时，发生了不可思议的事。谢尔托普哈诺夫缓缓张开眼。浑浊的眼球，先是从右往左，然后从左往右扫了一下，最后停在莱克身上，盯住他。迷糊的眼白里闪的闪，像是冒出了目光。他张开青紫的嘴唇，一行将就木着嘶雅的声音说道：“是潘杰列伊·切尔托普哈诺夫要死了。”有谁能够阻拦他？他不欠任何人，什么也不求。众人，请放开他吧，请走开吧。握着鞭子的那只手本想抬起，却只是徒劳。他再次闭上嘴，合上了眼睛，像先前一样躺在硬邦邦的床上，全身绷直，张开脚掌。死的时候通知我一声。警察走出屋子时，对佩尔费神卡悄声说：“我看现在是去叫神父的时候了，得按规矩来，给他涂上圣油才是。”佩尔费神卡当天就去找了神父。第二天，他通知警察，潘杰列伊叶列梅一起昨天夜里过世了。送他的棺材入土时，只有两个人在场：小斯佩尔费神卡和莫舍尔雷伊巴切尔托普哈诺夫。去世的消息不知怎的就到了犹太人那，他便毫不迟疑的赶来送恩人最后一程了。